0: Es ist Mittwoch, der 24. August. Mein Name ist Eva Winreuter und heute begrüße ich Sie aus Altbach.
1: Presse Play. Was in Altbach wichtig wird. Ich erkenne meinen Altbach nicht wieder.
2: wieder, wieder, wieder. Weil wir anders denken müssen.
1: Wir probieren heuer etwas aus. Der Pressepodcast aus Altbach wird unterstützt von der Erste Group.
0: Im Forum geht es nun bereits schon um das Kernthema. Wie könnte ein neues Europa aussehen? Seit einem halben Jahr herrscht in der Ukraine Krieg und für die Vertriebenen heißt das jeden Tag ein bisschen mehr die Perspektive zu ändern. Von einem kurzen Aufenthalt in einem benachbarten Land zu einem Leben, das vielleicht permanent woanders verläuft. Das bedeutet auch für die aufnehmenden Länder, sich darüber Gedanken zu machen, wie es mit der Integration weitergehen kann. Integrationsexpertin Gudrun Büffel von der Donau-Uni Krems hat den Albach dabei bereits kritisiert, dass man eigentlich viel zu wenig über die Menschen weiß, die hier sind.
2: Okay, zunächst einmal die Frage der Zahlen. Wie viele Leute haben wir wirklich hier? Denn das Einzige, was wirklich fix ist und was auch transparent ist, wo jeder nachlesen kann, ist diese Zahl von sagen wir 55.000 Personen, die in der Grundsicherung sind. Und dann heißt es, dann kommt das Ministerium, die dann sagt, und wir haben jetzt, weiß ich, knapp 80.000 oder 82.000, die bei uns registriert sind. Warum, wenn die registriert sind und sagen wir beim Innenministerium oder wo immer registriert sind, warum wird diese Zahl nicht nachlesbar gemacht? Das heißt, auf irgendeiner Website, sei es der Österreichische Integrationsfonds oder sonst wo, aber es muss klar sein, dass das offizielle Zahlen sind. Das jetzt ist alles extrem unsicher und das ist meines Erachtens beunruhigend, weil du dich eigentlich auch nicht wirklich darauf einstellen kannst, sagen wir es doch mal so. Wie viele von diesen Registrierten sind Kinder? Wie ist die Verteilung? Wir wissen, dass also 72 Prozent oder 80 Prozent sind Frauen. Wie viele davon sind Kinder, weibliche und die anderen offensichtlich männliche Kinder? Und da wieder die Frage, in welchem Alter. Das ist extrem wichtig für die Integration. Denn das ganze Schulsystem muss sich darauf vorbereiten können. Und auch da wieder, wenn sich das Schulsystem vorbereiten können soll, muss man wissen, in welchem Element des Schulsystems A, B, in welcher Region. Ist es eher in ländlichen Regionen, ist es eher in den Städten? Und auch das sollte eher transparent sein und nicht irgendwie eine Geheimsache sein, die auf Regierungsebene vielleicht läuft. Aber was ich jetzt auch so raushöre, ist, dass Sie ja
0: eigentlich sagen, wir agieren ein bisschen im luftleeren Raum und das, was so an Integrationsmaßnahmen derzeit gegriffen wird, man weiß ja eigentlich gar nicht, ob das passgenau ist.
2: Ja, genau, das wissen wir überhaupt nicht. Ja, wir wissen auch nicht, wie viele dezidiert zurückkehren wollen und da muss man auch eine Erhebung machen, welche Gründe es sind, warum jemand dezidiert zurückkehren will und auch eventuell kann und welche eventuell nicht zurückkehren wollen oder können, weil sie eventuell aus Lugansk oder Donetsk oder sonst irgendwo kommen und alles, was sie hatten, zerstört worden ist und vermint ist. Aber ist es jetzt irgendwie nicht mit jedem fortschreitenden Monat
0: sowieso utopisch? Man weiß ja einfach aus Erfahrung, je länger Menschen in einem anderen Land sind, je mehr sie sich integrieren, je mehr die Kinder da in die Schule gehen, je besser sie, besser sie am Arbeitsmarkt integriert sind, desto weniger gehen sie zurück. Und ich glaube, es ist jetzt schon laut Umfrage so, dass, glaube ich, nur 30
2: Prozent sowieso sagen, sie wollen zurückkehren. Das ist eine interessante Fragestellung, denn es ist ganz klar, dass ein gewisser Anteil bleiben wird. Und das ist auch klar, wenn sie aus ganz bestimmten Regionen kommen. Ja? Ich kann mir aber vorstellen, und wir haben die Erfahrungen im Zusammenhang mit bosnien herzegowina dass junge Leute, wo es ja auch zu ethnischen Säuberungen gekommen sind, nach Deutschland, Schweden etc. gegangen sind, dort eine sehr gute Bildung genossen haben und dann gesagt haben, ich will beim Wiederaufbau von Bosnien-Herzegowina dabei sein und den mitgestalten. Es kann ja sein, dass die Leute phasenweise nur zurückgehen wollen und phasenweise unterstützen wollen, aber phasenweise wieder hier bleiben. Und das sollte man äh, vor Augen haben, unterstützen und möglich machen.
0: Und über all dem steht freilich die Frage, wo finden sie ihren Platz in der Gesellschaft, wenn sie da bleiben? Österreich braucht Zuwanderung. Das ist ein Fakt. Doch werden die Ukrainer dann einen wichtigen Teil beitragen, um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen? Das glaube ich nicht, sagt Biffel. Denn andere Länder hätten da bereits die Nase vorne. Im Bereich IKT zum Beispiel würde schon jetzt Polen intensiv mit den Ukrainern zusammenarbeiten. Und nicht nur die.
2: Es profitieren aber sehr viele amerikanische Unternehmen davon, weil die ganz genau wissen, dass sie, auf diese Personengruppen zugreifen können und denen Arbeit, Projektarbeit zukommen lassen. Also hier finde ich eigentlich auch wieder, dass es die österreichischen Unternehmen sind, die genauer hinschauen sollten und nicht das Feld ganz einfach den amerikanischen, sehr gescheiten Unternehmen ganz einfach das Feld offen lassen.
0: Wir brauchen Migranten.
2: Also ohne Migration werden wir unser Arbeitsmarktproblem nicht lösen. Ja?
0: Jetzt haben wir total hochgebildete Menschen eigentlich im Verhältnis und jetzt können wir wieder eigentlich nicht unser grundlegendes Problem lösen.
2: Was soll man tun? Ja, weil wir anders denken müssen, weil wir uns überlegen müssen, wie unser System sich ändern muss, damit nicht more of the same, also mehr als dasselbe, was wir in Österreich immer schon gemacht haben, sondern dass wir uns überlegen, wie wir auch international wettbewerbsfähig bleiben und die Ressourcen, die es nun einmal gibt, besser nutzen können. Es muss ja nicht alles nach dem österreichischen Modell laufen. Ich frage mich immer wieder, wenn wir ja in Österreich immer die Diskussion haben, dass die Leute unter ihren Qualifikationen arbeiten. Das ist eine Kommunikation, die äh, zwar in gewissem Maße stimmt, aber da muss man fragen, warum? Weil unser Arbeitsmarkt ganz einfach nur an der untersten Ebene und an der obersten Ebene offen ist. Und in der Mitte, wo die Leute normalerweise hineinkommen müssen, wo sie eventuell Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen machen, um dort adäquat hineinzukommen, da eigentlich nicht wirklich hineinkommen können. Das heißt, sie müssen unten anfangen, um dort hinzukommen. Ja? Das ist Learning by Doing, wenn man so will. Ja? Das heißt, die Frage ist das, und das sind natürlich auch unsere Senioritätsregeln dahinter, die Frage ist das, wie kann ich sicherstellen, dass auch in der mittleren Ebene, ja, höhere Qualifikationen, aber auch in dieser Ebene Leute hineinkommen können, wo ihre Qualifikationen anerkannt werden. Warum gehen, wenn Österreich ins Ausland geht, nicht mehr zurück nach Österreich? Dann muss man die Frage stellen. Hochqualifizierte Leute, Österreicher, gehen ins Ausland und kommen nicht mehr zurück. Weil das, was sie im Ausland gelernt haben, in Österreich eventuell nicht anerkannt wird. Tatsache ist,
0: obwohl der Arbeitsmarkt offen ist, haben die wenigsten Ukrainer bis jetzt einen Job gefunden. Was soll man also tun, habe ich Integrationsministerin Susanne Raab gefragt. Die hat mit Gudrun Piefel zu dem Thema übrigens auf einem Podium diskutiert. Unser Gespräch fand auf den Stiegen neben dem Kongresszentrum statt. Der Ort war nicht unbedingt schlau gewählt. Denn die Autos, die die Altbacher Idylle stören, die werden Sie jetzt gleich hören. Also
3: in allen Branchen in Österreich suchen wir händeringend nach nach Kräften, nach Fachkräften, aber natürlich auch einfach nach Menschen, die die arbeiten. ja. Und selbstverständlich ist jetzt unser Fokus auf diese Arbeitsmarktintegration. Man muss sich das nur so vorstellen, man kommt an aus einer Kriegssituation. Das Wichtigste ist einmal ein Dach über dem Kopf, die Kinder, und es sind ja fast 80 Prozent Frauen mit Kindern, die kommen, in die Schule unterzubringen, und vor allem die Deutschkenntnisse. Und jetzt ist schon bei vielen ein gewisses Level an Deutsch da, Deutschkenntnisse Und jetzt kann man den nächsten Schritt, nämlich die Arbeitsmarktintegration, setzen. Und da werden äh, österreichweit intensive Programme ausgerollt, um eben das Matching zu verbessern, dort, wo wir die Arbeitskräfte brauchen und dort, wo wir qualifizierte Ukrainerinnen und Ukrainer im Land haben. Aber was sind das für Maßnahmen? Naja, insbesondere ähm, geht es zum einen auch um die Anerkennung von Berufsqualifikationen. Es geht darum, dass ähm, die, die äh, Qualifikationen, die man in der Ukraine erworben hat, eben auch verwertbar gemacht werden für den österreichischen Arbeitsmarkt. Also, dass wir Krankenschwestern es ermöglichen, auch im österreichischen Pflege- und Gesundheitssystem Fuß zu fassen. Ja, es wird nicht jeder sofort einsteigen können, nahtlos anknüpfen an den Job, den er in der Ukraine hatte. Aber es geht darum, dass man irgendwo mal anfängt, die ersten Schritte macht und ähm, sich dann auch Schritt für Schritt dem annähert, was man vielleicht im Herkunftsland gemacht hat und mitgebracht hat.
0: Doch man muss das Thema ohnehin größer denken. Denn zu den rund 83.000 Vertriebenen kamen seit Beginn des Jahres rund 40.000 Asylwerber aus Ländern wie Afghanistan oder Syrien nach Österreich. Tendenz steigend. Was will die Ministerin also tun, dass die Stimmung in der Bevölkerung nicht kippt? Was kann man tun? Wir haben gute Integrationsstrukturen,
3: besser als 2015-16, Da muss man sagen, wenn man österreichweise Deutschkurssystem und es ist aber sicherlich ein ganz, ein wesentlicher Punkt, ob die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt in Österreich es in den Arbeitsmarkt schaffen, ob die Menschen arbeiten oder nicht, ist auch wichtig, wenn es eben darum geht, wie das Land auch Migrationsströme und Migrationswellen gut meistert.
0: Aber das heißt, alles fällt und steigt mit der Arbeit?
3: Ich finde immer, Integration ist so ein Dreiklang aus, kann man Deutsch, also die Deutschkenntnisse sind zentral, schafft man den Eintritt in den Arbeitsmarkt und zu guter Letzt ist man irgendwo auch mit dem Herzen dabei. Das heißt, schafft man es auch, dass man sich in einem Verein engagiert, dass man irgendwo einfach seine, seinen Willen auch zeigt und seine Leistung zeigt. Schauen Sie, wir können als Staat immer nur Integrationsstrukturen zur Verfügung stellen, aber das Wichtigste ist, dass die Menschen, die kommen, eben auch teilnehmen, dass die Menschen, die kommen, ihre Leistung zeigen, dass die Menschen, die kommen, wirklich auch den Wunsch zeigen, sich in unsere Gesellschaft einzubringen. Und Arbeitsmarkt ist sozusagen das, wo man es am, am stärksten spürt, wo man am stärksten messen kann, ist jemand in unserer Gesellschaft
0: angekommen, arbeitet er oder eben nicht. Das geben Sie aber auch ein gutes Stichwort, weil wenn man sich zum Beispiel Asylwerber anschaut, ja, also wir reden jetzt von den Leuten ähm, Afghanistan, Syrien, das sind viele, die wollen sofort arbeiten, ja, die wollen sofort ihre Leistung erbringen, trotzdem verbietet es das österreichische System. Das sind aber meistens sehr junge Menschen, ja, die man eigentlich gut ausbilden könnte und die zum Beispiel eine Antwort auf unseren Fachkräftemangel wären. Warum tut man das nicht?
3: Also ich möchte schon sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass wir an, an unterschiedlichen Zugang brauchen, wenn der Krieg in Europa ist oder ob der Krieg an anderen Teilen der Welt ist. Wir haben jetzt gemeinsam als Europäische Union bei den Ukrainerinnen und Ukrainer ein eigenes System innerhalb der Europäischen Union eingeführt. Alle europäischen Staaten haben sich darauf verständigt, dass wir Ukrainerinnen und Ukrainer einen sofortigen Arbeitsmarktzugang geben. Warum? Weil der Krieg einfach von Österreich 600 Kilometer weit weg ist und das auch andere europäische Staaten betreffend. Und das ist der Unterschied zu Menschen, die aus, aus, aus Afghanistan oder aus Syrien zu uns kommen. Und daher denke ich schon, dass es verständlich ist, wenn man sagt, wir brauchen ein glaubwürdiges Asylsystem und wir wollen, dass die Menschen, die teilweise durch zehn Länder reisen und sich in Österreich niederlassen, dass man hier sehr wohl zuerst einmal prüft, ob ein Asylgrund vorliegt oder eben nicht. Und wenn nicht, dann steht auch die Rückführung hier an. Und wenn doch, dann starten
0: wir mit all den Integrationsmaßnahmen. Aber das ist das Problem, das ist das, das System in, in Theorie, in der Praxis ist es so, dass diese Menschen oft vier, fünf, sechs Jahre in Österreich bleiben, Sie sind jung, sie haben wenig, ähm, wenig zu tun, ja? zwar zu Zugang zu Deutschkursen, aber that's it. Sie haben keine Beschäftigung, sie haben keine Perspektiven. Sie sind dadurch nicht in die österreichische Gesellschaft integriert, weil Arbeit ist Integration. Ja? Das heißt, wir haben oft sehr viele junge Männer, die nichts anderes zu tun haben, als wie die ganze Zeit in ihrer eigenen Community zu sein. Übersieht man da nicht etwas, oder um es ein bisschen schärfer zu formulieren, züchten wir uns da nicht eigentlich unsere eigene Bombe und sollte man da nicht eigentlich was tun?
3: Also ich halte es für
0: jedenfalls nicht den richtigen
3: Zeitpunkt, jetzt darüber nachzudenken, auch noch den Arbeitsmarkt für Asylwerberinnen und Asylwerber zu öffnen. Warum? Weil wir innerhalb der Europäischen Union derzeit, ich glaube auf Platz eins oder zwei, das schwankt, sind, was den Zuzug aus Herkunftsregionen wie Syrien und Afghanistan und den Irak betrifft. Und weil ich ähm, es für falsch halten würde, jetzt zusätzliche Anreize zu schaffen, die diesen Zuzug noch einmal
0: verstärken. Ja, und hier sind wir schon mitten in einer albacher Diskussion. Gudrun Biffel sieht das nämlich anders.
2: Aber wie gesagt, äh, da hat offensichtlich äh, äh, das österreichische, ja, wie nenne ich jetzt, das, also politisches System äh, das Tor zugeworfen. Und ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis dieses Tor geöffnet wird möchte aber sagen, für die, anerkannten, für die anerkannten Flüchtlinge aus Afghanistan, und da haben wir doch eine Anerkennungsquote, die in der Größenordnung von 55 Prozent ist, was ja besser ist als bei einigen anderen Gruppierungen, und von diesen, die anerkannte Flüchtlinge sind, arbeiten die Burschen in hohem Maße, und es gibt auch große Zufriedenheit. Also die Politik hat das Tor
0: zugeworfen, die Frage ist ganz einfach, soll man es öffnen? Und zwar einfach jetzt gar nicht aus einer ideologischen Gesicht Geschichte heraus, sondern einfach aus einer puren Notwendigkeit, weil die Menschen werden kommen, sie lassen sich nicht abhalten. Wir haben gleichzeitig auch einen Fachkräftemangel. Könnte man da dann zum Beispiel jetzt auch eine kreative Brücke schlagen?
2: Ja, die große Frage, ob man damit den Fachkräftemangel abdecken wird können. Ja, wenn es vor allem junge Menschen sind, brauchen sie das Bildungssystem zuerst. Und darum komme ich wieder zurück auf die enorme Bedeutung einer Lehre für diese äh, Anne minors, also die unbegleiteten Minderjährigen. Aber das ist nur das eine Modell. Ich bin prinzipiell dafür, dass der Arbeitsmarkt für AsylwerberInnen entsprechend dem europäischen Modell, das heißt drei, Jahre, äh drei Monate schon im Verfahren, im Asylverfahren, rennen und dass man dann den Arbeitsmarkt aufmacht. Wir haben ja interessante Erfahrungen aus der Vergangenheit in Österreich, wenn wir allein die Flüchtlingswelle aus dem vormaligen Jugoslawien nehmen, ja, und das sind ja doch auch so an die 80 bis 120.000 nach Österreich gekommen, auch zuerst wesentlich Frauen mit Kindern und dann die Männer dazugestoßen, ja. Da war eben ein völlig anderer Zugang. Die Grundidee war die, das Sozialsystem soll nicht belastet werden, die sollen so schnell wie möglich arbeiten können, häufig auch natürlich mit der ethnischen Community, die es hier schon als Gastarbeiter-Community gab. Das war eine wichtige Brücke, darf man nicht vergessen. Ja? Aber äh, der Arbeitsmarkt ist doch nach relativ kurzer Zeit ganz aufgemacht worden, nicht nur für gemeinnützige Tätigkeiten. Und äh, wir haben dann feststellen müssen, dass Integration durch Arbeit funktioniert hat. Das ist das Thema. Integration durch Arbeit.
4: Wir machen an dieser Stelle noch einmal einen harten thematischen Cut und es folgt ein kurzer Exkurs zu einem ganz anderen Thema. Hallo auch von meiner Seite bei dieser Folge. Auch wenn sich die beiden Veranstaltungen bewusst nicht vergleichen wollen, bekommt das Forum Alpbach doch seit einiger Zeit Konkurrenz vom sogenannten Salzburg-Summit. Das findet jedes Jahr Ende Juli statt und wird vorwiegend von der Industriellenvereinigung Vereinigung und einem Dutzend großer österreichischer Unternehmen finanziell unterstützt, organisiert von der Netzwerkerin Gabriele Spiegelfeld. In diesem Jahr ist dort Ex-Kanzler Sebastian Kurz aufgetreten und es waren auch sehr viele frühere ÖVP-MinisterInnen zu sehen, zum Beispiel Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck. Schramböck hat man auch in Alpbach schon gesehen, und zwar gleich bei der Eröffnung am Montag. Und auch Ex-Finanzminister und der enge Kurzvertraute Gernot Blümel ist schon gesichtet worden, der ja heute CEO der Superfund-Gruppe ist. Er fuhr ohne Chauffeur durch den Ort in einem Mercedes mit lichtensteinischem Kennzeichen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Salzburg-Summit ist jedes Jahr eingebettet in die Salzburger Festspiele. Das heißt, Kultur ist bei dieser Veranstaltung besonders wichtig und ein großer Bestandteil dieses viertägigen Events. Aber auch in Altbach gibt es jedes Jahr Kultur, wenn auch nicht in Form der großen Oper. Da werden meistens interessante Künstler eingeladen und gebeten, sich etwas zu überlegen. Diesmal sind das die Designerin Theresa Hattinger und der Musiker Clemens Wenger von der Band Fünf Achterln in Ehren. Er hat Stipendiaten schon im Frühling eingeladen, Klangbotschaften aus ihrer Heimat an ihn zu schicken. Und die kann man jetzt mitten in Alpbach hören. Wo und wie, erzählt er gleich selbst.
1: Und zwar heißt mein Projekt heuer hier Start by Listening. Das ist eine Klanginstallation, die äh, im partizipativen Pro Prozess mit den äh, Scholarship Holders, äh, also den quasi allen Teilnehmerinnen der Seminarwoche hier ähm, realisiert wurde.
4: Und was genau heißt das jetzt partizipative Klanginstallation? Was, soll, was können die Stipendiatinnen da beitragen?
1: Die Stipendiatinnen haben circa im März ein E-Mail bekommen von uns mit der Bitte, Field Recordings zu machen von dem Ort, wo sie gerade leben oder ihr Heimatort. Und wir konnten jetzt natürlich nicht annehmen, dass da ein professionelles Equipment für alle zur Verfügung steht. Also es war auch gewünscht, einfach ein Handyaufnahme zu machen. Man legt das Handy wo ab und sucht sich möglichst im öffentlichen Raum einen interessanten Ort, der irgendwie speziell klingt. Also wir wollten jetzt keine Zähne putzen von zu Hause im Badezimmer, sondern etwas, was draußen passiert, was uns alle betrifft. Also entweder die Stille einer Wiese oder im Wald oder den Lärm in der Stadt auf einer Autobahn, aber auch jetzt ganz spezielle Sachen wie, wie zum Beispiel Straßenmusik oder Signale in Form von öffentlichen Verkehrsmitteln, Demonstrationen. Wir haben Soundfiles bekommen aus Äthiopien, Lesotho, Brasilien, sehr viel vom Balkan heuer. Wir haben USA, also fast jeder Kontinent, leider Australien ist nicht dabei. Aber es sind 55 Soundfiles eingeschickt worden, die ich dann eben bearbeitet habe und zu kleinen Kompositionen umgearbeitet habe.
4: Und wo kann man das jetzt
1: hören in Alpbach? In Albach sind zwei Listening Stations aufgebaut, nämlich hier vor dem Kongresszentrum und dann unten am Dorfplatz, dass ein bisschen vielleicht auch das Laufpublikum aus dem Ort so ein bisschen reinhören kann, welche Sounds eigentlich aus aller Welt jetzt hier hergetragen werden während dem Forum Albach.
4: Und beide Orte erkennt man, glaube ich, daran, dass da so rosane Pölster liegen, die ein bisschen an eine Mischung aus Franz West und Erwin Wurm erinnern, finde ja. ich. Ich habe mir gedacht, was ist das? Also sind so, so wie Ohrengroße, in die man sich legen kann, oder?
1: Das ist deine Interpretation und das äh, tatsächlich hat es auch für mich etwas von so eigentlich so Kopfhörer-Ohrpolster. Ähm, das ist die Installation von der Theresa Hattinger, die auch ein bisschen auf meine Arbeit, auf diese Soundinstallation reagiert hat. Und parallel zu den Audiostationen sind eben diese Textilmöbel, die etwas vielleicht auch für Irritationen hier sorgen, weil sie nicht so ganz in das idyllische Bild hier passen, wo ja wirklich jedes Fleckchen in Albach durchdesignt ist. Von den Blumenschmuck auf der Terrasse bis zum alles wunderschön rausgeputzt für das Forum, liegen hier jetzt so sehr auffällig rosa Textilmöbel, die manche als Schlauchboot, manche als Kopfhörer ähm, bezeichnen. Und ich frage mich ja, ja. wie lange
4: die da liegen werden. Also sind die so fest installiert, dass man sie weg, äh, nicht wegtragen kann? Oder?
1: Die Theresa Hattinger hat bei der Eröffnung des Kunstprogramms gesagt, sie will unbedingt, dass das benutzt wird. Also man soll sich reinsetzen, man darf es auch bewegen und sie meint auch, man kann es auch zerstören, wenn man ihr nachher einen guten Grund dafür nennt. Aber es soll auf jeden Fall ein bisschen anregen, etwas damit zu tun.
4: Wer sich also schon gewundert hat, was diese wirklich sehr großen rosa Ohren aus Stoff genau sein sollen, die da unter anderem vor dem Kongresszentrum liegen, der weiß das jetzt auch. Die Soundbites, die zu hören waren während unseres kurzen Gesprächs, die kamen unter anderem aus der Pariser Metro. Und eine Liste aller Tracks von Clemens Wengers Soundinstallation und aus welchem Land oder Erdteil sie kommen, finden Sie sowohl in der App wie auch auf der Homepage des Forums. Ein kurzes Pop-Up-Konzert hat Clemens Wenger am Dienstagabend übrigens auch gegeben. Und zwar ist er da in der Loggia am Dach des Kongresszentrums live aufgetreten und hat mit den Soundfiles und Klaviermusik improvisiert. Das war's schon für heute. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und wir schließen mit einer kleinen, unverschämten Bitte. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann erzählen Sie doch bitte anderen davon. Und wenn Sie keine Folge der Alpbach-Reihe verpassen wollen, abonnieren Sie uns im Podcatcher Ihrer Wahl. Oder schauen Sie auf die Landingpage auf unserer Webseite diepresse.com-alpbach2022. Machen Sie es gut und bis morgen.